0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningen Wear, og jeg er svært i dette program, som er altid en af et interview og en samtale med en gæst omkring et reglægt emne for os i eller omkring i bybranchen. Dagens emne, det er detaljhandlen og dens vigtighed for vores bymidter. Og i dagens anledning er jeg taget på Christiansborg for at tale med medlem af Folketinget og det konservative Folkeparti's erhvervsordfører, Mona jul. Mona
1: Tak for, at komme forbi. Skal vi ikke lige starte med, at du præsenterer dig selv? Det kan vi godt. Det er meget der takker for, at du er velkommen forbi, Christiansborg. Vi kalder faktisk det her Mødefri Uge, fordi at man ikke har lovforslag i salen, men der er fyldt med møder, kan du se, og fuldt gang i den. Nu fik jeg lige skønt mig at sige det, fordi der er mange, der tror, at vi ikke laver noget, når der er Mødefri Uge. Det gør vi. Men det er dejligt, at du vil komme forbi. Tak skal du have, Mona. Og øhm, det er jo sådan, at jeg gik ind i politik ved sidste folketingsvalg, efter at have været administrerende direktør og ejerleder i rigtig mange år. Så, øh, så synes jeg lige pludselig, at jeg skulle, øh, der, skulle, der var brug for sådan en som mig i politik. En, der har noget erhvervsmæssig baggrund og som går op i erhvervspolitik. Det er jo ikke øh, typisk det, man, man hører så meget om i politik, man hører mere om, hvad det er for nogle ønsker, folk har. Men jeg er gået ind i politik for at bage en større, så skiver ikke bare bliver tyndere og tyndere. Jeg bor i Horsens og er valgt i Aarhus, og det er hele Østland, der kan stemme på en, når man er til folketingsvalg. Og øh, nu har jeg så været i gang her i, øh, i godt to år, og både erhvervsordfører, klima- og miljø- og boligordfører. Så jeg har rigeligt at se til, og jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes stadigvæk, det giver rigtig god mening.
0: Tak skal du have, Mona. Jeg vil give dig ret i, at det giver meget god mening, og jeg ved også, at du tidligere har været meget aktiv omkring, også under coronakrisen, omkring erhvervet her. Så det, det er vi meget privilegierede for, så det, er, det, det skal du være tak for. Jeg
1: føler, jeg er lidt udlært efter den der coronakrise. Ja. <laughs> jeg,
0: jeg, jeg synes også, vi vil vi, vi meget gerne komme videre hurtigst muligt. Ja, tak. Og vi skulle jo snakke lidt om uh, detaljhandlen og hvad det betyder for bymeterne og så videre. Men for ligesom at starte lidt, uh, lidt forsigtigt op, så vil jeg spørge dig om, <laughs> altså du har jo travlt, og det, det ved jeg. Når du handler, handler du så stadigvæk i, i, i de fysiske butikker, eller er du en af dem, hvor det
1: er hovedsageligt nettet? Jeg handler rigtig meget på nettet, det det må jeg ærligt tilstå, og i særdeles alt det jeg ikke lige kan nå at handle, og som måske ikke er så vigtigt for mig lige, men til gengæld så er jeg også rigtig god til en bytur hvor jeg får svinget dankortet. Altså det bilder jeg jo mig selv og min kæreste ind, at jeg er jo en af dem, der holder gang i den, når det er, at jeg så tager den der bytur. For det er jo typisk der, at man køber mere, end man lige havde regnet med. og, og ligesom lige, jeg synes altid lige, at jeg mangler et par sko, eller nyt tøjklæde eller et eller andet. Så, så det er sådan en kombination, vil jeg sige. Og tit så, hvis jeg, hvis jeg er ude og shoppe sådan, så kan, så kan du godt høre, så er det primært sådan noget mere tøjrelateret, sådan, ja. mere sådan nogle personlige ting end de lige sådan er daglige varer. Altså ja. øh, dem, dem vil jeg hellere handle øh, online, men, men det er lidt forskelligt. Altså ja. det er det.
0: Så du er sådan en moderne forbruger, kan man sige, hvor du, 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 du bruger både den fysiske og den digitale detaljhandel til at forklare dine indkøb?
1: Ja, men det gør jeg. Altså, og jeg, jeg shopper mange forskellige steder, altså både ved ved øh, supermarkedet online og vi øh, altså vi og så videre okay. det er sådan meget forskelligt hvad jeg hvad jeg handler ved og, og også jeg kan også sagtens finde på at købe sko øh, online men det går altid lidt galt for mig altså, det bliver altid et eller andet forkert nummer eller sådan noget så der er nogle ting det, det, det kommer aldrig til at, at shoppe online og der er jo også altså der er jo møbler og ja. Ja, hvad der nu er af forskellige Hvor ting og man vi ned og også lige se det og yeah. måske lige sidde i sofaen og præcis og, og... og også der, at blive inspireret Altså, jeg synes, at der er rigtig mange online butikker, der, der er rigtig gode til at inspirere og sådan at hjælpe en. Øh, bare de her klassiske greb, som at hvis du har købt den her, så er der mange andre, der også synes, at den her er fin. Okay. Og så videre. Altså, de er rigtig dygtige til sådan at være online. Men, men det er man jo også i de fysiske butikker. Ikke? Altså hvis man står og kigger på tørklæger, ja. så er der også altid en ekspedient, der lige kan finde en bluse, der passer til. Og det er jo med til, at, at det er en større fornøjelse at handle fysisk. Altså det er det helt klart. Ja. Det er andet mere nød. Altså. Og så får man også varen med det samme. Man skal ikke vinde på den...
0: Og Præcis. man kan lige prøve den i den rigtige størrelse ja. det samme. Ja.
1: Der er ikke så mange returvarer og alt det der. Og jeg vil også sige, at jeg er også dårlig til sådan en retur, så jeg har også mange ting at give at videre. <laughs> Fordi man simpelthen har købt noget, der ikke rigtig passer.
0: Jo, det, det kender jeg desværre godt. <laughs> men når nu vi så er omkring det her med, at du starter ud med at sige, at du handler meget online. Tror du, at de fysiske butikker kan konkurrere med online på, på længere sigt? Altså hvis man skal være sådan lidt, ikke sådan dystopisk, men, men, men hvordan ser du den her uh, detailhandel, den fysiske... Nok mest specialhandel, ikke så meget dagligvarerne, men nok mest mm. specialhandel. Hvor, hvor, hvor ser du den hen i forhold til nethandelskonkurrencen? Tror du, den kan hamle
1: op? Ja, det tror jeg sådan set godt, den kan. Altså, man får en anden service, når man er i en fysisk butik. Det er en anden oplevelse. Og tit, øh, så gør, altså, det gør jeg i hvert fald selv, jeg laver ligesom en tur ud af det, eller hvad man skal sige. Øh, altså, så man for eksempel både har en frokost og, og så videre. Ja. Øh, så så det, tingene hænger jo sammen. Men jeg tror, at, at det er ikke enten eller. Altså, vi kommer til både at have online butikker og fysiske butikker, og langt de fleste vil have begge dele også i deres ja. eget nummer Og det er nok meget klogt, altså, fordi der vil være ting, hvor man tænker, måske hvis man har købt den samme sko i overvis, i det samme mærke, så ved man godt, hvad størrelse man skal have. For eksempel, jamen så kan man lige så godt handle den online. For eksempel. Ja. Så jeg tror, at altså, de, de greb, som man kan uh, online, kan man låne af i det fysiske, men man kan ikke gøre det den omvendte vej. Altså online, de er rigtig gode til, tit også hvis jeg køber meget til min hund online. <laughs> og det <laughs> jeg er jeg ret glad for min hund. Og, øh, øh, og, og jeg synes næsten meget, hvad det er for en online butik, jeg handler i, så er de er gode til sådan at sende måske en personlig hilsen, eller ja. et lille ekstra kødben og sådan noget, og det virker. Jeg er nødt til ja. at sige det, det virker. Og der kan man sige, der skal de fysiske, fysiske butikker måske nogle gange sådan lige lykke Værlige til det. det. Jamen det synes jeg egentlig godt, at man kan sige, at der er nogen af dem. For eksempel handlede en masse personlige plejeprodukter i en, i en webshop her for nylig, og så der jeg havde købt for virkelig mange penge, synes jeg selv jeg, i hvert fald, så kunne jeg så vælge mellem tre bitte, bitte, bitte små gaver. Og det havde sådan så tror jeg bare, at jeg springer over. Ja. så det, er sådan det skal være med os, Ja, det skal det. Ja. Og det skal også være sådan lidt, på lige at anerkende, jeg faktisk lige at jeg er ved at smide rigtig mange penge ja. her. Så det er sådan noget med, og, altså det er jo bare et godt gammelags købmandskab, ja. som butikkerne jo, de fysiske butikker traditionelt er bedst til, men som online har lært noget af. Ja. Og øh, der tror jeg måske, at de fysiske butikker skal til skal lidt til sig ja. på den front. Hvis altså jeg skulle give, de, give dem et godt råd, ja, og det behøver de jeg jo slet ikke. fortælle det her, så kan jeg godt
0: tænke sådan lidt, at vi har sådan en idé om, når vi kommer ind, og så nu, nu siger jeg, at der er noget, der kan hjælpe med ikke. Altså, mm. At vi sådan er lidt som danskere, sådan lidt oh, kan jeg ikke bare få lov at gå rundt og kigge yeah. det ikke. Men når vi handler online, så kan vi lige pludselig godt lide, at det lige popper sådan en op. I øvrigt, så vider du også, at den her. altså, det er, jo, det er jo lidt utaknemmeligt, kan man jo sige. ikke? Fordi Helt vildt. Vi, når vi er ned i den fysiske butik, så bliver vi irriteret, over, at der er nogen, der vil hjælpe os. Ja. Men når vi er online, så synes vi, det er super fedt i øvrigt. Hvis du lige køber for 100 kroner mere, så får du 20% på det hele. Ikke? <laughs> ja. altså, hvis der stod en og sagde det ja. til os, hvordan vil du så reagere?
1: Altså, kan du, kan du forstå lidt, hvor jeg vil hen med det? Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, i mit gamle job øh, arbejder jeg jo rigtig meget med, hvad der foregår inden for brugernes hoved. Altså, hvad drømmer vi om at længes efter og savner og ønsker. Og øh, på et tidspunkt lavede vi et ret stort studie, lige præcis som det her med, når man kommer ind i en butik, og jeg, jeg kan huske, at jeg blev meget mærke i, at vi havde en erhvervspsykolog på banen, der sagde, at hvis der står to ekspedienter nede i, nede i bunden af butikken og taler sammen, så kan kunden godt i det øjeblik føle, står de nu og siger noget om mig, for eksempel. Ja. Så det er jo helt vildt personligt. Ja. Og derfor er der lidt forskel, og det er klart, at de, de dygtige mennesker i butikkerne, og dem er der jo heldigvis mange ja. af, de fornemmer lige den der, skal man lige have lidt pause, skal man lige have lidt ro til lige at beslutte sig, ja. hvor, man, hvor man online nu så heller ikke har den der mulighed for lige at prikke til en på det helt rigtige tidspunkt. Ja. Fordi man kan sige, at data er overtrum for næsten alt lige nu, men den der personlige, hvor man lige forstår, at det er nu her, ikke? Ja. Det, det, kommer, det kommer dataen aldrig nogensinde til at kunne overtrumme for, tror jeg. ikke. Nej.
0: Altså, det kræver i hvert fald, at man er dygtig til det. Jeg vil sige, jeg giver dig helt ret, jeg oplevede det faktisk her i sidste uge, hvor jeg var ude og købe noget sammen med min, med min kone, og der oplevede vi begge to, at der var en sælger, der var mega god til at fornemme, hvornår hun skulle være der, og hvornår hun ikke skulle være der. Og vi snakkede begge to om, at det var helt klart med til at skabe det salg, og at vi gik derfra ja. og købte noget, fordi ja. hun bare var mega dygtig til det der. Og, og det er kun fordi, vi var professionelle, eller jeg ja. var, at vi registrerede det. Havde vi været almindelige forbrugere, så havde vi bare sagt, fantastiske købsoplevelser, hvor ja. var hun god i hende der ja. ikke? Men hun var bare mega professionel, og det er... Jamen det nyder jeg simpelthen det gør også bare, når
1: man møder dem. Og jeg kan bestemt også godt finde på at sige det til dem, for jeg synes, det er så ja. fedt. Det der med, øh, altså der er jo mange i Danmark, der snakker om, at vi ikke har god service og sådan noget, og det kan man egentlig også godt lidt fornemme nogen steder. Ja. Men når man så virkelig støder på de der mennesker, der brænder for det, og lige har det der touch, det skal man huske at ja. sætte meget stor pris på, ja. og man kommer igen. Det er jo det bare gør det, der er helt det gør man, vigtigt. helt sikkert. Men, men når nu vi skal, vi skal snakke
0: om den her digitale omstilling, som butikkerne, eller det som du siger, de skal lære noget af, af den digitale, og lige så vel som den digitale, de jo lærer den fysiske, ikke ja. hele tiden. Hvordan kan du se, at politikerne kan hjælpe noget med denne digitale omstilling? Altså, hvad kan I gøre herinde på Christiansborg? Altså, kan man forestille sig, at politikerne vil gå ind i det her, eller er det noget, hvor det må markedet
1: ligesom, klare sig selv? Hvordan tænker du det? <laughs> ja, altså, politikere blander sig jo i alting, ikke? Jo. Øh, og nu er jeg ikke frem, med at gå ind i politik for at lave lovgivning om alting. Det, det må jeg så skynde mig at sige. Men jeg synes jo, at man godt politisk kan være med til at understøtte den udvikling, man gerne vil se. Og det gør vi jo på alle mulige andre områder også. Ja. Øh, og der blev jo på et tidspunkt lavet en, en, en rigtig vigtig pulje, som jeg har hørt mange rose, der hedder en SMV, altså Små mellemstore Virksomheder, en digital omstillingspulje, som man jo har kunnet bruge til at, øh, at søge rådgivning og sparring. Ja, det til det ja. Og det tror jeg, der er mange, der har haft god gavn af. Øh, fordi øh, man skal også huske på, at selvom at, øh, vi er online og det hele det bimler og bamler, så kan det godt være lidt svært, hvis man nu ikke lige er kommet med på, på den her digitale bølge, og så rejser øh, sig op og siger, jeg er lidt i tvivl om hvad jeg skal gøre nu. Ja. Og der, der er sådan et tiltag rigtig vigtigt. Og det, det håber jeg at der er nogen der har fået gavn af. Og det er jo en politisk aktion. Det kan være
0: kræfter der. Jeg har talt med nogen ja. der har været med på dem og de har været glade for det. Ja. Og de har faktisk også selv kunne spille ind med nogle af de her rådgivere der kunne rådgive dem. Altså simpelthen selv at komme med et forslag. Jeg vil gerne søge. Jeg kunne godt tænke mig at den og den person var min øh, kan man sige, rådgiver i det her forløb. Og så ret ofte har de fået ja til det. og de ligesom lige har set på om personen nu rent faktisk har kompetencer, ikke så ikke, der er talt os og det har været super øh, vældigt, øh, og, så, så det er, og jeg kan se, at der er flere, der har søgt til så et nyt forløb med, med ligesom at bygge oven på ja. det første
1: forløb, så, så det, er, det har været rigtig godt. Men tænker du ikke også, at nogle gange kan man jo godt være sådan lidt låst fast i, at øh, vi plejer at gøre sådan her, og vi ved, at det her det virker, og derfor kan det jo godt være sådan et service-check også at man ligesom søger midler til der, og ligesom få noget rådgivning på, lige få et ekstra blik på, det kan, altså man bliver altid klogere af det, ikke? at man lige har en sparring med nogen, ja. og der tror jeg, at den, den del er rigtig vigtig, fordi altså vi, er jo, øh, altså vi har jo kæmpe kæmpestort ønske i mit parti for at sikre de levende byer, det er der jo ikke nogen hemmelighed i, det, det er jo ligesom sådan en helt klassisk konservativ ja. mærke at ja. sige, ikke? Øh, og, øh, og det er lidt hård kamp. Og det er der i sådeles efter coronakrisen, hvor ja. rigtig mange byer har det rigtig svært. Og det er jo både kulturdelen, det er, det er erhvervslivet og... i åh nej, ja. ja. Og, det er, og det er jo også den udflytning, vi ser øh, fra, fra land til by. Så det er lidt op ad bakke, og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi politisk er med til at understøtte, fordi man ikke netop her bare kan sige... Det må folk klare selv, ja. fordi så bliver det for svært for den enkelte by, den enkelte kommune at netop klare det.
0: Ja. Og når først det er væk, så er det næsten umuligt ja. at starte op igen. Ikke? Altså, så, så det er vigtigt at holde jamen, det er... liv i det hvis det, hvis det, hvis det er muligt at holde liv i det selvfølgelig.
1: Ikke? Det bliver jo sådan en lige pludselig, fordi øh, det ved jeg også, at I er optaget af, øh, i er, at jamen, kommer der ikke nogen nye til byen, så kommer der ikke nogen ind i butikkerne, Nej. så kommer der ikke nogen ind i teateret, så kommer der ikke nogen ind i restauranterne. Nej. Og så er man ligesom stiller og roligt i gang med en rigtig træls spiral.
0: Ja, fordi fordi hvis ja. byen dør, så har man ikke lyst til at flytte til den. Nej. Så stopper
1: indflytning. Ja.
0: Så er der en virksomhed, der godt kunne tænke sig at lægge deres virksomhed et eller andet sted hen ja. i en lidt mindre by. Og så siger de, men der er jo ikke nogen, der vil bo her. Ja. Så jeg kan jo ikke ligge min virksomhed her, fordi der vil være, det vil være for svært at tiltrække arbejdskraft. Så Det er sådan en, det er helt ret, det er sådan en spiral, der kan blive ja. ond, altså på den ja. dårlige måde. Ja. En rigtig uh, skidt hvor at til sidst så har man bare en by, der er nærmest bare sådan en spøgelsesby, og Præcis. når den der virksomhed, der var der i ligesom lukker af en eller anden grund, fordi aldersgenerationen, et eller andet så kommer der bare ikke noget nyt.
1: Nej, men jeg kan jo se det, jeg har jo ligesom to byer, både Horsens og Aarhus, kan man sige, og det de, de er jo en fornøjelse, altså Horsens er jo, er jo sådan en rigtig handelsby med kæmpe bredt strøg jo. Ja, det er rigtigt. Øh, men de forandrer sig jo. Ja. Altså, der kommer nogle andre typer butikker til, og der kommer flere steder, hvor man kan spise og sådan noget. Så jeg tænker også, at man skal passe på at være bange for forandringen, men man skal delt være opmærksom på, om der er noget, der forsvinder helt. Ja. Fordi selvfølgelig vil der være udvikling i tingene, og selvfølgelig er der bølger i, hvad det er, vi helst vil at gøre. Og det, det er egentlig helt færdigt, synes jeg, men vi skal passe på, at vi ikke mister det liv, der skal være i, i indre by. Ja. Så for lige at
0: komme tilbage til dit mm. første svar, det her med SMV-puljerne. Du kan godt se, at I måske på sigt kunne gå ind, når der kommer noget evaluering på det her løbende, og man finder ud af, at det virker, så er du ikke modstander af, at det var noget, man kunne
1: fortsætte med, for eksempel? Nej, det er altså... Øh, jeg har tidligere udtalt, at jeg er ikke så vild med alle de der puljer, vel? Nej. Og det er ikke, fordi det er sådan typisk noget med, at det kan man altid blive enige om, og batter det så noget? Men kombineret med nogle andre ting, ja. så synes jeg, det er meget relevant. Og i og med, at jeg i hvert fald forløbet lytter mig til, at det har en stor effekt så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle prøve at booste videre på den. Ja. Men det er klart, at det, jeg også er meget optaget af, det er jo at sikre en, en færre konkurrence i Danmark også. Ja. Altså både fra, fra udenlandske online-shops, som jo så virkelig tager t- træffer lige for tiden, ikke? Øhm, som, øh, som både er en mulighed for danske, både online og fysiske butikker, men bestemt også en trussel. Og det er jo et sted, hvor vi politisk er nødt til at sætte foden ned og sikre, at der ikke... Øh, Altså, at vi ikke bare importerer øh, legetøjet med giftstoffer i fra en ja. eller anden PFR. Øh.
0: eller der er de steder er farligt. Præcis, altså. Ja. Det er jo helt vildt. Eller fordi... fjernsyn, der brænder, mens man ikke er hjemme. <laughs> det er ikke er blevet, øh, godkendt, Se, godkendt, ikke? Ja.
1: Jo, og tror jeg da, man bliver syg af, ikke? Altså, ja. for allergi af, og så osv. Fordi der er reglerne skrab i Danmark, og det er de er en årsag, og derfor er produkterne også en lille bitte smule dyrere. Ja. Og, det, og der, kan man jo, der vil jeg bare lige sige i den her podcast også, der kunne jeg godt tænke mig at appellere til danskerne også og sige, der er mange ting, vi kan gøre politisk, men du kan også holde op med at købe det skrammel der.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, det, 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 det tror jeg, de fleste er enige i. Men hvis nu man ser det her samarbejde mellem politikerne og forretningsejerne... Øhm Altså, det, 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 det kan jeg jo godt se som VR-repræsentant, som, som og også som repræsentant og sekretarischef for, øh, for danske hændens At det her med, at politikerne og forretningsejerne ligesom arbejder sammen om at styrke bymyrten, hvad, hvad gør du der om tanker om det? Altså, det her med, at man lige pludselig blander offentlig-privat
1: samarbejde, hvis man skal bruge et andet ord. Hvor, hvor, hvor er du henne på det? Det synes jeg er skønt. Jeg synes, det er helt rigtigt. Altså det er jo sådan, at den enkelte by må jo gøre op med sig selv, hvordan man bedst sikrer, at der er liv i byen, hvis man kan kalde det sådan. Og der vil det jo være klart det bedste at join forces, ja. og det, det kan jeg også se, at der er nogen, der gør. Altså jeg har, det kan være, at du ved det bedre, men der er i hvert fald nogle planer i Aalborg. Jeg har set et godt eksempel i Hillerød, Det rigtig ja, Hillerød, og det synes jeg bare er rigtig godt, altså, hvor man ligesom samler alle interesserne i byen på og, og, og booste det her og sige, hvordan kan vi gøre det bedre. Og jeg ved også, at hvis man har udfordringer som by til selv at facilitere det, så er der private udbydere, som, som har mulighed for at gå ind og støtte op og hjælpe. Og det, det kan man lige så godt benytte sig af, for hvad er det værste, der kan ske?
0: Ja, det værste, der kan ske, det er, hvis ikke man gør det, <laughs> så, så, så kan det være, at byen den dør langsomt og, og, og ligesom, ja, hvad skal man sige, altså bare ikke bliver aktuelt mere. Altså, og jeg er jo enig med dig i, at det her, som vi har set fx eksempel, eksempel på, Hillerød har og været også Aalborg og var, var en af de første, der var i gang med det, okay. men, men uh, Hillerød, hvor man har netop uh, bundet kulturlivet, idrætslivet, uh, bymidten, inklusiv turister altså turisterområdet og ja. inklusivt centret, det er også meget vigtigt her, at centret ja, det det. Ja. arbejder sammen med bymidten. Ja, klart. Nu ved jeg godt, at Hillerød ligger de tæt på hinanden, ja. men andre steder ligger de jo lidt langt fra hinanden. Ja. Men, og man har også stoppet en tanke om at udvide det der aflastningscenter, der ligger i Hillerød med yderligere detaljer. Det har man i hvert fald sat på hold, ikke fordi, at man er bange for det, men fordi at se, hey, kunne vi måske gøre det lidt anderledes. Ikke? Og, og det synes jeg er utrolig vigtigt, og jeg ved for City manageren deroppe i Hillerød, at de er utrolig glade for det. Fordi det, lige så får du også flere midler. Ja. I stedet for at du ligger og bekriger hinanden, ja, ja, ja. Så, lige så puljer du det hele. Ja. Og så siger kommunen, hey, hvis I gør det her, så ja. vil vi også godt være med og aktiv. Men I bliver nødt til at være enige selv, fordi ellers så kan vi jo ikke hjælpe jer. Altså, og det er jo det, der også er interessant, det er også det, jeg hørte dig lidt sige. Ja. I må også selv lige til skien i den i ja, rigtige hånd. Ja.
1: Jo, jo, men vi kan jo ikke have det der øh, palaver om, om man har åbent til det ene eller andet tidspunkt Nej. og, og noget, at der er forskellige interesser på alt muligt. Altså man er nødt til at gå sammen i sin ja. by øh, og lave fælles, øh, fælles front på det her. Altså lidt ligesom i gamle dage, hvor man mødtes på gadekærter, og fandt ud af, hvordan det her det skulle være i vores by, så tror jeg også, at man gør klogt i at simpelthen body op med hinanden, og så sikre, at der sker noget. Og der er mulighed for hjælp, der er forsøgsordninger, og hvis man er, altså står og er sådan lidt blank, kan man jo tage fat i jer for eksempel, og man, altså for at få at vide, der er faktisk et projekt i Hillerød, prøv at ligge ind og kigge på det. Og det tror jeg, det er det, vi skal have udbredt nu. Altså, der er nogle ting, det kan vi ikke løse politisk. Der er noget, der, der kræver nogle andre ting. Ja. Men vi kan understøtte øh, nogle af de bevægelser. Ja, så er der, der
0: også, har også fået nye roller. Hvordan er det nu lige
1: den? er jo også et godt eksempel. Jeg har selv siddet i et i erhvervshus øh, før mit øh, politiske ja. virke. Men, øh, men der havde de ikke fået den opgave. Men det har de så nu, at de altså er nødt til at skene og understøtte øh, den lokale detailhandel. Og det skal vi selvfølgelig holde øje med, at det rent faktisk også sker. Ja. Og det er jo klart, at man også som by og som erhvervsliv kan henvende sig i erhvervshusene og sige, hej, hvad har I tænkt jer om os? Ja, Jamen det er godt, men det, 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 det forventer jeg mig også lidt. Jeg har hørt lidt om, at de har fået nogle
0: nye roller, og at de ligesom de, 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 de skal... Også finde ud af at, 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 at støtte det, den lokale detaljlande, og ikke kun, kan man sige, de her lidt større virksomheder, der skal ud på eksportmarkedene osv., ja. men også, hvad, hvad er det for et erhverv? Fordi ret ofte så overser man det jo, fordi det typisk er 50-60 forskellige erhvervsdrivende, som har hver sit CVR-nummer. Hvis det Præcis. var et stort CVR-nummer, så er det faktisk lige pludselig en ret stor arbejdsplads. Ja, øh, Så og kan man også det. det kunne for, godt være, at den var værd, ja. det var,
1: ikke? Jo. Ja. jo, men også fordi, at det, altså, Danmark har brug for forskellige typer jobs, Øh, og, og vi som mennesker ser forskelligt på vores arbejdsliv. Der er rigtig mange, der gerne vil øh, for eksempel have en øh, bod på street food, eller, eller sælge briller, eller hvad det nu kan være. Altså, det, er, det er rigtig vigtigt, at vi holder fast i, at vi er forskellige og at vi dyrker det. Ja.
0: Når nu, øh, vi, vi var lige inde på det lige før her, det her med aflastningscentre. Altså det er jo et lidt ømtåligt emne, fordi det er jo det her med, om man skal splitte byen op i to, og om det er med til at ødelægge bymeterne, og hvordan, hvordan ser I du på det som politiker? Og der ved jeg jo godt, at du er konservativ, og du er også forholdsvis liberal, men, men hvad, hvad, hvad tænker du omkring det her, at man laver de
1: her aflastningscentre, som man kalder det? Ja, det er et mærkeligt ord, ikke? Ja, det er faktisk. <laughs> Aflæsning for hvem lige? Ja. Altså, der er i hvert fald ikke nogen mennesker, der ved, hvad vi snakker om. Nej. Det handler jo bare om at placere nogle store centre ikke? Det er ligesom det, der ligger i det. Ja, både
0: store centre, men også de her, ja. hvor du kører ud til Harald Nyborg ja. og
1: Power, og så ligger de der, de der store åbne, butikker. lidt forhold, ikke? Jo. Det hele er bundet op med en parkeringsplads i midten, ikke? Ja, og man, altså... Nu er jeg jo på ingen som helst måde ultraliberalist. Så, så jeg synes, vi forsøger faktisk at have en meget balanceret tilgang til det. Ja. For det første, så kan man sige, at Harald Nyborg, som du nævner, og nogle af at de her meget store ja. lysk, eller hvem det nu kan være, eller et stort møbelhus, har lidt svært ved at placere sig midt i en by. Ja. Det må vi simpelthen se i øjnene. Et stort center får kæmpe problemer med at placere sig midt i en by. Og jeg tænker, at det, der er vigtigt i den debat, det er jo at sikre, at, der, at det ikke bliver sådan en Situation, hvor, hvor byen mister handel på grund af nethandel, men man vil heller ikke have et aflastningscenter, og så har man så heller ikke den vækst til byen. Det er rigtigt, det er en god punkt. Og det er sådan lidt med at finde en balance på, og sikre, at der er udviklingsmuligheder for byen, fordi byen er jo ikke kun det lille strøg. Det er, rigtigt. Det er jo et større område, og der bor forhåbentlig mennesker. De fleste byer lidt længere ud end bare på strøget. Så det er noget med at finde en balance på det. Men selvfølgelig sikre, at det ikke dræner bymitten. Ja. Det er klart, og der, og der tror jeg, at... Altså, jeg er ikke så meget til forbud forbud forbud. Jeg er mere til at finde nogle balancerede løsninger på, hvordan man kan gøre det her på en fornuftig og, og god måde, så det netop bliver en vinder ting for, for byerne. Ja, jeg synes, det er en god pointe, det der, fordi hvis man siger nej til
0: aflastningscentret, så får man jo heller ikke den del af handen. Altså, nej, ja, det er det. Så, 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 så det, du lidt, jeg hørte dig lidt sige nu, det er, at bymidten skal selvfølgelig sørge for også at forny sig selv og være relevant ja. med de udfordringer, der er i det. Det ved vi godt. Jeg kan godt se på dig. Du ved godt, det er ikke noget, der er nemt. Nej. Men så samtidig med det, så må man jo også bare sige, at der er også nogle forbrugere, der godt kan lide de her aflastningscentre, ikke? Ja, jo. Øh, og den handel vil man jo også gerne have i byen, ikke? Jo. for den er også med til at skabe, at folk flytter til byen eller i omegn af byen. Ikke? Så jeg kan godt se det, Mona, at det, ja, det er faktisk en god pointe. Øhm, nogle gange, når man sidder og arbejder ved det her og skal bevare bymidterne og arbejde for det, så kan man godt
1: stige sig lidt blind på, at... Øh, det er da også for dårligt, de laver de der aflastningscentre, ikke? Jo, jo, men jeg kan sagtens forstå det. Altså, men, men, men konkurrence kommer i mange forklædninger, og man skal ikke være bange for konkurrence i hvert fald. Nej.
0: Så, så øh, planloven?
1: Øh, den forhandler øh, vi lige nu. Den forhandler I lige nu, ja. ja eller det er forhandling og forhandling. Altså, det er jo sådan, at planloven fra 16-17 stykker, den er jo øh, dennes revision. Ja, så vi er i gang med at se, om der er noget, vi kan blive enige om. Det er en meget lille forligskreds. Det er ganske få partier. Så skulle man tro, at vi kunne blive enige om nogle ændringer. Det kan vi ikke. Sandsynligvis er mit bedste put. Så hvem består det af? <laughs> de regeringen, der har udspilsretten? Eller hvad? Ja, for de var også med i forliget. Det er socialdemokratiet, det er Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative. Og øh, jeg tror, at det, den planlov, vi har, der er der fundet rigtig mange balancer dengang, som er svære at flytte ret meget på. Altså, regeringen har jo øh, spillet ud med, for eksempel, når du nævner aflastningspladser, at der skal være et stop for det de næste fem år. Øh, det, det får de ikke mulighed for at komme igennem med, fordi det vil da være partier, der simpelthen siger nej til. Ja. Og, så, øh, og så kan man sige, øh, altså, vi er, sådan, vi er jo dem, der også vil sikre kysterne, og så er der nogen, der vil øh, have at... Der, der skal være noget derude. Yeah, eller, ja, og det, altså, vi vil også gerne have erhverv, men måske ikke lige helt ned til vand det hele ja. vel. Altså, så der er hele tiden sådan nogle balancer, ja. der skal findes, og de balancer er måske allerede fundet i det, vi har. Der er dog nogle ting, som er værd at kigge på. Det er sådan nogle uhensigtsmæssige regler. Og, du ved, altså, der er tit et eller andet i lovgivningen, hvor man efterfølgende opdager, det kan jeg i hvert fald se her, ja. nu kan jeg tillade mig at sige det, at jeg ikke selv var med til, hvor det giver ikke helt mening. Og det er jo sådan nogle ting, man skal ind og have flyttet på, ja, helt sikkert. Men planloven er meget andet end, end, end erhverv. Ja. Det er jo også private boliger, almindelige boliger, hvor mange skal vi skal have osv., hvor her hvor herfra også lige så meget er til altså boliger til, til de mennesker, der har, har det lidt svært i livet, øh, ja. som, øh, som har det lidt vanskeligt, og hvor øh, for eksempel almindelige boliger får dyr en løsning for dem, ja. øh, eller en uansigtsmæssig løsning på forskellige områder. Så det områder. ligger simpelthen også i planloven? Det ligger også i planloven. Så i øjeblik,
0: man åbner den pakke, der hedder ja. planloven, så åbner man lidt Pandora's æske, ja, fordi man. Så, så åbner du for... Altså ligesom for det hele, det er svært ja. at begrænse det, fordi alle har interesser i at få forbedret lidt. Ja. Øh, og det vil sige, at der er nogen, der skal give sig lidt på bymeterne, men ja. til gengæld, så giver det lidt, lidt bedre for turismen. Ja. Øh, men til gengæld, så er der nogle af de måske svagt stille, der får det dårligere og så er der nogen, der siger, at de skal have det bedre. Og ja. Så det bliver sådan en give and take
1: øh, politik Ja, det gør det. Ja. Ja, det, gør det ja. Og derfor bliver det lidt svært og flytte så meget, ja. men jeg tror, der er nogle ting, vi godt kan blive enige om. Der er der nogle af som vi alle sammen, tror jeg, kan blive enige om. Men altså, det er lidt vanskeligt med den planlov, fordi den er så stor, og der er også indkaldt til en meget lang møderække, og vi er i fuld gang med det. Ja. Og regeringen har jo så spillet nogle andre boligforslag på banen ved siden af, ikke, fordi de sandsynligvis er klar over, at de ikke kan komme igennem med det, med det hele, hele ja. i planlovsforhandlingen. Ja. Så det er, det er sådan lidt specielt.
0: Men hvor ligger I for til regeringen? De har jo sådan meget ja. fokus på det her med øh, udflytning. Ja. Øh, og styrke, kan man sige, de lidt mere sådan lidt ud over store byerne, de mm. her fem, 8-10 store byer, der er ved ligesom at etablere sig i Danmark. Er I, med på, er I lidt med på den bølge der? Altså, I var jo med, øh, da Lars Løkke lavede jo hele den her øh, kommunalreform og udflytning osv., og
1: regeringen også har gået i gang med det her. Hvor, hvor er de konservative i forhold til det? Jamen altså, uden at lyde alt for kedeligt, men altså, vi prøver igen her at have en balanceret position. Altså, fordi der er rigtig meget, der giver mening at flytte ud, men der er også noget, der ikke gør. Ja. Øhm, og, og jeg tror, man skal være meget påpasselig i den, øh, den diskussion hele tiden. Vi skal sikre, at landet ikke bliver klippet af byerne. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi samtidig så vil forsøge at løse det ved at i byerne, for eksempel. Nej. Altså, vi ved jo godt, nu sidder vi jo her på Christiansborg i København. Vi ved jo godt, at langt de fleste turister til Danmark, de kommer ind lige præcis i den her by. Og det betyder jo, at under corona er også dem, der bliver allerhårdest ramt. Og det er jo sådan nogle, nogle ting, vi bare lige skal huske at have med hele vejen igennem. Så selvom at jeg er valgt i Østland, så har mit hjerte blødt voldsomt for København når jeg er gået ned af alle de her tomme gader. Altså, ja. det har godt nok været hårdt at se en by ja. uden turister. Det er det. Æ, og der bliver man altså hårdere ramt i, i sådan en by, end man gør andre steder. Så det er noget med at balancere det hele ja. tiden, og, og lige have lidt sund fornuft med, og ikke så store politiske paroler, tror jeg. Nej,
0: det lyder dejligt fornuftigt, Mon. Det, det lyder lige, taler lige til mit hjerte, og sikkert også mange af dem, der lytter til ja, den her men podcast. men vi er her
1: for at lave løsninger, ikke? Jo.
0: Mona, vi, vi nærmer os lidt slutningen. Jeg prøver ja. jo altid at holde mig nede på en halv time, 35 oh, minutter. Det er uh, lidt svært, ikke? Yeah, yes. øh, men, men, men du ligesom mig, vi kan godt lige fortælle lidt hurtigt. Men, <laughs> men normalt så bærer jeg jo altid om sådan tre gode råd. Ja. Yeah. Og det kan jo være lidt svært, fordi at, uh, her er der jo ikke sådan et konkret emne. Jeg tænker også gode råd, uha. Uh. Men det man kunne <laughs> sige, det var, hvilke tre områder arbejder de konservative på, for ligesom at understøtte den fysiske detaljhandel. Og jeg ved godt, at rigtig meget af det her, det er jo kommunalt. Altså, ja, det er jo ja. Så det er jo, du kan jo ikke ligesom sådan bare sige, at der skal være en øh, åbningstid og så videre. Det, det ved jeg godt. <laughs> men, men hvor kan du se hende at man som, øh, som, som folketingspolitiker og som erhvervsordfører herinde på Christiansborg, hvor kan du se, at du kan understøtte denne her
1: øh, interesse i at bevare den fysiske detaljhandel? Jeg, jeg tænker måske egentlig... Øh... Det det vil nok være for meget sagt, om det råd, eller det er ligefrem delt op i tre, men jeg tænker egentlig to store puljer, ja. øh, ting, altså ikke puljer, som sådan nej, ikke, klassiske politiske puljer, puljer nej, nej. bestemt ikke, men to områder mm-hmm. eller sådan tankesæt, som jeg tror er vigtigt. Det ene, som er at det, jeg er optaget generelt, som jo helt sikkert også smitter af på Danske Thailand, det er, det er de store agenda, der handler om skat, det handler om arbejdskraft, det handler om iværksætteri. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget med at sikre, at, øhm, at vi ikke, lige nu er vi jo verdensmester i skat, det, det burde vi ikke være, vel? Der er mange andre verdensmesterpositioner, der er lækre, men ikke lige den her på skat. Og det er en hemsko, øh, både for de fysiske og online butikker i Danmark, og for bymidterne selvfølgelig. Ja. Dansk erhvervstøkker det hele taget. Arbejdskraften, det er bare en kæmpestor stor barriere for rigtig mange, og det er det også øh, i byerne, altså... Ja, vi ser jo restauranter og caféer, så vi det medarbejderne. Nej, og, og nu, nu. nu, hvor vi endelig skal til at prøve at hente nogle ja. af de tabte penge hjem, jamen og så det. er jo den det bytur, som du siger, man både ned og få en
0: frokost, der går ud og det handler er det. og shopper. Ja. Du kan dog nok få
1: betjening i restauranterne, ikke, fordi der ikke er ja. nogen medarbejdere. Ja. ja, altså, det er hårdt for dem ja. lige nu, og det, det, er, altså, det skal vi have løst, tænker jeg. Og så, når jeg nævner iværksætteri, så er det så er det ligesom meget for lige at sige, at der, der er jo altid en, der skal starte noget op, og det skal man have lyst til, ja. også, i, også i midtbyerne. Ikke? Ja. Også æm, en svær
0: opstart. Ikke? Ja. Der skal man virkelig tro på det, ikke? Ja, og, og vi at man. jeg kan gøre en forskel. Ikke?
1: Og der har vi bare sådan nogle helt konkrete ting, som at øh, i dag har vi jo øh, som lønmodtager, der, øh, hvis du er nødt til at gå på dagpenge af forskellige årsager, jamen så øh, har du et helt fast flow på det. Men som selvstændig, og har betalt øh, præcis de samme penge ind til din A-kasse, der skal du jo afvikle din virksomhed, selv din værdier, Lugtligt til verden, og så rydder du lige karantæne i tre uger. Ja. Og det kan jo godt være en af de barriere, der er til, fordi vi i Danmark ligesom øh, ikke er ligesom i USA, når det handler om iværksætteri, at vi ligesom smider hele familien på buljen og hopper okay. i med for timer ved vippen dem. Ja. Der har vi måske en anden måde at lave iværksætteri på. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi havde en, 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 en større retning på, også politisk. Ja. Men det er også hardcore ting, som at sænke kapitalkrav på indpartselskaber, for eksempel. Så der er sådan noget, der handler om sådan en grundrammevilkår for... For at drive erhverv. Ja, ja, simpelthen. Det synes jeg er noget, vi kan støtte bedre om på Man kan godt se den der med, at
0: og, og, og ligesom at skal, skal starte en butik op i dag, det, det er ikke nemt. Altså, Ej, bare at få vejen. banken til at støtte op om det, og ja. det øjeblik, du bliver selvstændig, så kan du dog nok låne penge, fordi du har ikke nogen lønseddel, Nej. og... Altså, det de, de er ikke nemt, vel? det er
1: det ikke. Altså, det, øh, nogle af de barriere burde vi være bedre til at støtte op om, men det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Ja. Så det er sådan den ene, ja. det ene område, som er sådan hardcore måske. Men det andet, det er jo så også det her med at sikre øh, en balance i by og land, og sikre noget liv i byerne osv. det er klart, der, der er der meget af det, der ligger lokalt, som du siger. Men, men det vi kan herfra, det er jo selvfølgelig at være med til at sikre infrastruktur, også i forhold til det digitale. Altså, der mangler nogle telemaster ude på landet. Det er jeg ja. nødt til at sige. Det gør det der altså. Ja. Og det ligger faktisk jo også under planlov. Som også okay. er også en af de emner, jeg har bragt det. Altså planen. hurtige ja.
0: internetforbindelser ja. og så videre, og man overhovedet kan komme på sin mobiltelefon. Og altså, så det er jo ikke ja. nyt
1: noget, at uh, man ikke kan sidde i et og drive en virksomhed. Nej, vel, for eksempel. Det er jo bare Nej. et eksempel, ja. ja, ja, jeg har en rigtig problem det ja. med det. Men, men også det her med at drive turister til landet. Øh, fordi det er jo også det, der er med at understøtte aktiviteterne ja. og handlen i byerne. Ikke? Så der ligger nogle der ligger sådan den der hardcore-pulje, og så ligger den der eller idé, og så ligger den anden idé det der ligesom handler om sådan mere, hvad kan vi understøtte, øh, som måske ikke nødvendigvis er politisk det hele, men som øh, der i hvert fald er, er god energi i at få sat fokus på. Ja, og
0: kan skabe trafik ned i byen, ja. og, og, og få folk til at flytte til byerne. nøjagtigt ja.
1: og det er jo ikke noget, man skal sidde herinde på Christiansborg og lulle rundt i selv, det er jo noget, man skal lave i samarbejde med kommunerne ja. og, og erhvervslivet. Det er faktisk rigtig vigtigt engene at vi netop ikke sidder herinde på Christiansborg og laver det hele, uden at snakke med nogen. Men det er klart, altså, der er også nogle hele, helt konkrete greb, Udover de der store ja. grupper, at snakke om. Altså, jeg ved jo, at de rigtig gerne vil have et gavekort. I stedet rigtig, for, at man bare får, øh, får den der klassiske kniv i julegave, for eksempel. Ja, så kan man måske få et gavekort til byen. Ja. Øh, men det er sådan lidt problematisk skattemæssigt. Og det er det jo ikke nogen, der kan forstå. Nej. Fordi den er sandsynligvis fra din og min tid. Fra før vores tid, måske. Ja. Og, det, og det, der kræver der måske noget tilretning af lovgivningen, så det rent faktisk kan lade sig gøre. Og det er der, hvor jeg kan være med til at understøtte og hjælpe bakke op om, at, øh, at der skal ske noget andet. Ja.
0: Nu, nu vil jeg lige sige til, ja. til, 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 til lytterne her, fordi du og jeg, vi taler, det kan, vi, vi taler meget indforstået omkring, det med gavekort. Ja. Det, det drejer sig om, det er jo, at man jo nogle gange som virksomhed giver sine medarbejdere en gave i julgave. Mm. Og der det er kan en ske. for det. Lad os sige, det er 900 kroner, man må få fra skattefrit. Og så kan man typisk vælge en eller anden gaveportal, eller også så får man, at øh, ejeren øh, går ned og køber en termokan til en i julgave. Og så har man bare ligesom at kunne lide den. Det, du, det vi så foreslår, og det som du bakker op om, det er, at hvorfor ikke give et gavekort til en citycenter øh, på 900 kroner, og så kan man selv gå ned og vælge, hvad man vil have. Yeah. Øh, og hvorfor er det ene skattefrit, og hvorfor bliver man beskattet af det andet? Øh, og jeg kan fortælle dig, at, øh, at vi håber jo lidt på, at man et eller andet sted hende øh, kan lave en aftale om, at det yeah. her gavekort ikke kan indløses til kontanter, yeah. lige så vel som ikke kan, yeah. således, at det ikke øh, skal beskattes. Præcis. Men så er der ja. den her lige nu, at øh, der mener skat jo, at hvis det bliver for bredt, så bliver det bare automatisk
1: sidestillet med kontakter. Og det er det, du godt vil prøve at kigge lidt på, kan jeg ja, forstå. men det er, fordi skat nogle gange skal lidt ud af shoppe, tror jeg. Ja. De skal lidt ud i den virkelige verden en gang imellem og lige tjekke efter, hvordan alle det egentlig foregår. Ja. For det er jo ikke at sammenligne med kontanter. Nej, det er det. Og derfor skal lovgivningen selvfølgelig laves ja. om.
0: Jeg ved også, når jeg taler med citybyerne derude, at det er jo under 1%, der bliver der, i de gavekort, du køber i dag, som du kan ombygge til kontanter, der bliver ombygget. Resten bliver brugt. Præcis. Og det bliver brugt ret ofte til delkøb. Yeah. Det vil sige, at de, køber måske, de får måske et gavekort på 500 kroner. Det får man altså i mor og julegave, for hun mm. ved ikke, hvad hun skal købe til. En. Yeah. Og så går man ud og køber et på løbesko til 900 kroner. Yeah. Og så giver man selv de 400 ekstra. Yeah. Og så handler du nede i byen eller i centret, i stedet yeah. for at købe dem på nettet. Yeah. Så det, jeg er ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe håndtrækning ja, til de til handelsbyerne, det, ja. hvis det kunne blive lavet om. Så, øh, Men det så, kan jo
1: være, at der kan findes flere øh, greb på sådan noget, ja. øh, så vi får sænket vores øh, verdensmesterskab i skat også.
0: <laughs> det var en rigtig god øh, afslutning på det her, Mona. Det var godt, du lige det op det med gavekortet. Jeg vil godt sige øh, tak for din tid og en øh, spændende snak. Og øh, hermed er vi så også kommet til afslutningen i det her afsnit. Og øh, Mona, du og jeg, vi håber jo, at øh, lytterne er blevet opløst, eller inspireret og klogere på emnet Detailhandel og Midtbyerne. Og i næste afsnit kan jeg fortælle lytterne, at der tager jeg til Haderslev, og der skal jeg møde Jørgen Pedersen, som ejer øh, Ønskebørn i Haderslev, til en snak om kundeklub. Så jeg håber, I vil lytte med, og tak for i dag.